0: Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дыматский. Мы сегодня в прямом эфире. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника. Олега Будницкого, доктора исторических наук. Олег Витальевич, приветствую Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Я сразу начну с такого странного, может быть, вопроса. Я знаю нашу тему, которую мы, собственно обговорили еще до начала нашего эфира сейчас я ее сообщу нашей аудитории, да, евреи в, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне.
1: Ну, в Красной Армии, точнее, с 1939 да, а по 1945. Да, в Великой Отечественной войне.
0: Ну, знаете, что-то как раз готовясь, готовясь к этому эфиру, я, я задумался, не первый раз, правда, но как вообще возника, возник вопрос подсчета э, этнических групп, кстати это не только касается Великой Отечественной войны, это вообще касается советского бытия, я бы сказал. Да? Ну, я вот представляю себе, что там англичане, американцы высчитывают, сколько у них было евреев, сколько там негров. Ну, на чей случаях я скажу, что просто по-русски не оскорбительное слово. Да? Там, афроапериканцев, хорошо, если политкорректно, и так далее и тому подобное. Как вообще возник этот вопрос подсчета по этническим признакам?
1: Ну, слушайте, в начале 30-х годов, как известно, это вообще отдельная история, то, о чем вы спрашиваете, это да, за пределы понимал, да. армии. Ведь Конечно. у нас же был интернационализм, как известно. да. И, кстати говоря, люди, если хотели, могли выбирать любую национальность, если это было нужно для чего-то. вот. А потом у нас же начался такой переход, как мы знаем, как это назвал Дэвид Бранденбергер, да, к руссоцентризму, и такой разворот постепенно от политики интернационализма к политике защиты отдельно взятого отечества, в котором отдельно взятом Отечестве построить, будет строиться, социализм строится, да, ну, то есть то, что в корне противоречила теория Марса и так далее, но это я не буду вдаваться в эти, в эти детали, и постепенно вот происходит такой крен. Кстати, в рамках этого крена историю восстановили как науку, ее вообще вообще отменили, как бесполезную науку, которая там всяких царей дворян буржуевы и прочее. Ее восстановили исторические факультеты. В 1932-1934 годах этот процесс происходил. Восстановили исторические факультеты в университетах и в педвузах. И историю стали преподавать в школе вместо общества знаний и так далее. Но другая сторона ⁇ это то, что была проведена паспортизация. Паспортизация в начале 30-х годов. В связи с коллективизацией массами населения, перемещавшегося туда-сюда, и с какими-то непонятными людьми, жившими, которые жили в городах, ввели паспорта и прописку для контроля за населением. Среди прочего, там была э, графа и о национальности, которая была... э, Ну, опять же, э, кем себя назовешь, тем и будешь. Со временем последовали инструкции одной известной организации, многократно менявшей название. Вот. И суть была в том, что теперь не мог человек выбирать национальность, а ее определяла национальность родителей. Причем в некоторых случаях, в случае некоторых национальностей, если человек выбирал национальность одного из родителей и национальность другого, была как-то подозрительная, то это в каких-то документах записывали. Не в паспорте, но в такой книжке. Но это отдельная история. Есть такая замечательная книжка «Советский паспорт» так и называется. Вы, я, прошу прощения, просто боюсь исказить фамилию автора, да, издательства Европейского университета. Она вышла. Помню, что зовут его Альберта, фамилию вот не, не запомнил. Точнее, запомнил, боюсь, что с ошибками. Так, и что касается... И я напомню, что 37, 1938 год – это что такое? Это национальная операция НКВД, выявление враждеб, потенциально враждебных, опасных национальностей и там чистка по национальному принципу. Немецкая операция, польская, латышская и так далее и тому подобное. И вот где-то в это время, а чуть раньше начинают такие готовить специальные альбомы, что ли, да, Альбомы в единственном экземпляре для Наркома обороны, для руководителей партии. Это о Красной Армии по социально-демографическим признакам. И в этих альбомах, в честь прочего, есть анализ состава Красной Армии по национальности. Это был строго секретный документ, он не публиковался. И я вам хочу сказать удивительную, совершенно поразительную, феноменальную вещь, то что национальный состав Красной Армии, сведения о нем, были рассекречены только в середине 2017 года. Да вы что? Да.
0: А как же вот, я помню, я читал всегда, там подсчитывали там евреи, казахи, герои Советского Союза. Ну,
1: герои Советского Союза, считайте, пожалуйста. А что касается состава Красной Армии национального и в эпоху, так сказать, дружбы народов, дружбы и братства по Великой Отечественной войны, эти сведения были засекречены. А
0: что там, и... что, что там секретного, на ваш взгляд?
1: Что то секретного? Мне трудно судить, я могу лишь предполагать. Я могу лишь предполагать, но дело в том, что с дружбой народов то были сложности определенные, и во время войны в особенности. Так. Но мало того, что были репрессированные народы, как мы знаем, и вслед за высылками людей соответствующей национальности, как правило, вычищали из армии, да? в том числе отличившихся уже в боях, это одна сторона. Другая сторона, ведь один из основных тезисов советской пропаганды был то, что вот нацизм Германия разбилась о дружбу, и братство, единства народов Советского Союза. Ну, и каждый народ, он, в общем, справедливо гордился вкладом в победу там, и прочее. Но э, реальность заключается в том, к сожалению, что далеко не все народы были готовы к современной войне. Э, Напомню, что всеобщая воинская обязанность, почему с 1939 года я поставил эту начальную дату, что только с 1 сентября 1939 года в СССР была введена всеобщая воинская обязанность. До этого э, народы Средней Азии, э, Кавказа, Закавказия, некоторые народы Сибири и так далее в армию не призывались. Это огромное то же самое, почти, что в Российской империи. И в 1939 году начали призывать. Во начальный период войны, когда вообще произошла эта катастрофа, 1941-1942 да, годов, когда основные поставщики, кто ну, в основном поставлял, что называется, солдат в армию, это славяне, русские, украинцы и белорусы, евреи. Особенно это касается командного состава армии, но евреи, конечно, составляли там не, не, не меньшинство маленькое меньшинство по сравнению с славянскими народами. Особенно это касается командного состава. Там, скажем, татар могло быть больше, чем евреев в рядах армии, и татары по численности евреев превосходили. Значит, Когда оказались под оккупацией Беларусь, Украина и западные, потом ну, целый ряд, северо-западные, южные, потом регионы Российской Федерации, и на оккупированных территориях по разным подсчетам оказалось, ну, в общем-то, как минимум 68 миллионов человек, то возник вопрос, кем воевать. да? И как раз в армию были призваны призывались в колоссальных масштабах, народов вот, за с Средней Азии, Казахстана. И об этом написал замечательное исследование военной историк Алексей Безугольный, очень рекомендую его книги. Так, а что происходит, когда начинается освобождение? В особенности Украины, с ее, в общем, многочисленным населением. В октябре 1943 года вот Очень многие из этих народов, в части, если я память не изменяет, 43 значит, вот народа Советского Союза, их в армию призывали, но потом отправляли в трудовую армию, а не в боевые части. Кто уже служил, то и продолжали служить. Были, конечно, исключения, но в целом картина была такая. И пришли вот, к к осени 43 года, примерно к тому же, что и Российская империя дореволюционная. Так вот в плане комплектования армии. И это э, вот такая, как мне, как мне представляется, наверное, это была важнейшая причина. И в этих сборниках статистических гриф секретности снят. Ну, у нас же очень много рассекретелей, начиная в постсоветский период, и потери впервые рассекретили там реально, и многое другое. Там не рассекреченный национальный состав Красной Армии, там дается потери по национальности. Причем они вычислены не потому, что была статистика. Статистика погибших по национальностям не велась. Но брали вот списочный там состав Красной Армии на какую-то дату, видимо, на, на, где-то там в конце войны, судя по тому, что я вижу по процентам. Да? Брали приблизительный процент потерь и иерархию Погибших выстраивали. По этой иерархии погибших мы видим, что на первом месте были русские, украинцы, белорусы, татары, потом евреи. Значит, исходя из этого, мы понимаем, сколько, так сказать, людей этой национальности служило в армии. Ну и там далее по списку народы Советского Союза. Так что, моя версия такая. Это чисто, это предположение. Я не знаю достоверно, но думаю, что вот этим вызывалось, потому что это серьезнейшим образом подрывало вот эту вот идею единства, так сказать, советского народа. И, в общем-то, понятно, те народы, которые не имели традиций вот этих вот военных служб в армии, ну, скажем, если мы, мы говорим о евреях, да, евреи, между прочим, имели. Ведь они были едва ли не единственными такого рода и которые призывались в армию, рекрутировались еще, да. С 1827 года, когда Николай Первый решил исправить евреев, потому что они неправильную религию исповедуют, вообще неправильно себя ведут, и их стали, значит, вот отдавать в рекруты. Вот это одна из главных причин была, кстати говоря, еврейская эмиграция из Российской империи. Uh, — uh, uh,
0: Извините, Олег, можно я здесь uh, свои пять копеек ставлю? Uh, довольно, мне кажется, довольно интересная была, была, была встреча у меня. Несколько лет назад, ну как несколько лет, 10, там прошло, если не больше, в Москву приехали два израильских генерала, не говоривших по-русски. Да?
1: — Бывает.
0: Да, Да, и мы встречались, встречались, а приехали они вот с какой идеей. Они там посещали музей Советской Армии, как он сейчас называется, так же называется, Ну, который вот там рядом с театром Советской Армии, он теперь Российская Армия называется, и так далее и тому подобное. Они приехали с такой идеей. Они говорят, что в мире, не в России, а в мире, восприятие евреев во время войны – это восприятие жертв. А мы, говорит, хотим показать, что помимо жертвенности еще было сопротивление, что евреи воевали. И поэтому они приехали с идеей расширить, здесь получить материал для того, чтобы в Израиле сделать музей, или вот этот вот знаменитый их музей расширить за счет экспозиций. Вот не Холокостовских, да, а именно еврейского сопротивления, еврейского вооруженного, я бы сказал, сопротивления, сопротивления немцам. Вот так что. И кстати говоря, но это известная вещь, что в Израиле, собственно говоря, Дня Победы День Победы, не отмечали, пока в массовом порядке не советские евреи. Да? да,
1: совершенно верно, да. И там можно встретить памятники. Вот героям войны, советским евреям, ну, в частности, в городе Аждоде случайно наткнулся на памятник братьям Вайнрубам, танкистам. Оба были герои Советского Союза, но один там был постарше, генерал, другой был полковник. Вот, но я все-таки хочу... Мы немножко заехали в историю, в такие общетеоретические вещи. Но я хочу сказать, что кроме того, что это, в общем, любопытная история, да, чрезвычайно участие евреев, ну как раз не жертв, а участников э, военнослужащих Красной армии. А почему вот э, эту тему мы с вами решили взять? У меня там вообще вышла книжка сейчас, вот э, в, месяц, да. в декабре, месяц в конце декабря, вместе написанная мною совместно с коллегами, э, Дэвидом Энгелем и Геннадием Истрайхом из Нью-Йоркского университета, Анны Штершес, из э, университета Торонто. А, это третий том истории советского еврейства». Но ну, вышла книжка на английском языке, я сразу хочу сказать, в издательстве Нью-Йоркского университета. А, пока на русском ее не существует, и неизвестно, будет ли она переведена. А, и там а, как раз период 1939-1945 годов. Это из, а, из шеститомной истории советского еврейства, но пока что вышло два тома, и причем, не, начиная с первого, вот, один из этих, первый вышел в этот том, который посвящен военному периоду. И там, в этой книжке, я отвечаю за армию, те, которым сам год, скоро, да, статья под названием «Евреи в битве за Крым 1941-1944 год». Но опять-таки это вышло по-английски в журнале из European Jewish Affairs в специальном крымском номере который посвящен вообще евреям в Крыму, там же масса было интересного, еврейские колхозы, там вот «Евреи на земле» был такой фильм, который, в съемках которого принимал участие Маяковский, там Виктор Шкловский и так далее. Но это, так сказать, объяснение некоторое, объяснение некоторое вот этой темы, и те, кто читает по-английски, я вообще рекомендую эти книжки прочитать, они, в общем, довольно, э, кни, вот эту книжку и статью, они, как мне представляются, довольно любопытны. Второй момент, который меня всподвиг на это дело, это вот то, что рассекречены были материалы опубликованы данные впервые. Впервые данные вот из этих вот альбомов о социально-демографическом составе Красной Армии, по которым мы можем понять, в данном случае речь идет о евреях, сколько приблизительно евреев когда служила в армии, как там они по званиям и прочее распределялись, по родам войск, Ну и так далее. И эта статистика, причем эта статистика, она необыкновенно интересна и переворачивает во многом существующие представления и ученых, и неученых, и так далее. Ну, я хочу сказать, что вообще о евреях в армии существует очень большая литература, на самом деле, во время войны. Но она делится на две такие части, я бы сказал так, еврейскую и антисемитскую. Ну, что, то да, возможно, есть посредине, но крайне мало. Да? Mm-hmm. Ну, что такое еврейская историография, так я ее называю, но ну, не, не в том э, дело, что э, как бы э, эти тексты написаны евреями, это такая, э, я бы сказал, советская, э, советский нарратив в Кубе. Достаточно название этих, э, каких-то книг э, назвать, извините за тавтологию, название названий, ну, скажем, очерки еврейского героизма в трех томах, или энциклопедия еврейского героизма. Вообще, в чем специфика еврейского героизма, в отличие от, скажем, там, греческого или там, белорусского и прочее там как-то не объясняется, но неважно. И это вот рассказы о героях и подвигах. В общем, вполне в русской такой советской традиции, подсчеты награжденных, сколько там героев Советского Союза, Сколько людей там получили там ордена медали и вот в одной из этих книг в предисловии динозатра вы покойный ныне он такая такой у него фраза мы евреи народ героический мы воевали вместе со всеми и не хуже других. Ну так, или героические, то есть особенные, или не хуже других. Вообще как-то надо определиться с этим, да? Вот. Ну, на другой полюсе это, конечно... Все, анти- другие, все другие,
0: тоже героические.
1: Ну да, значит, так. Вот. На другой как бы, стороне полюса, ну, это такая антисемитская, в общем, литература, типа, что евреи, там их, они не воевали, на фронте их там не видно, они такие всякие ну вот такое классическое антисемитское произведение, я имею в виду 200 лет вместе Александра Андрея Солженицына. Он хотел как лучше, конечно, духи дружбы народов» написать, но получилось в общем очередной антисемитский трактат только без крайностей. Ну, например, он там, значит, говорит, ну вот смотрите, вот еще в советское время была такая книжка "Дружба боевая, боевая дружба и братство народа в СССР Артемьева" там в 1985 она вышла, там дается, среди прочего, статистика по 200 пехотным дивизиям по национальности, сколько там людей значит, было. И вот он там приводит такие данные, что вот в этих пехотных дивизиях, в числе против евреев, и там доля евреев, всегда проценты считают люди, там на пике что-то 1,56% а, а так, там, нижняя точка там где-то 1,36, что-то вот так. И Солженец напишет, смотрите, вот мы видим, значит, что евреев-то в пехоте, у них а сколько, только... сколько
0: было в населении? А
1: в населении 1,70, у нас есть перепись 1939 года, значит, там 1,78, а здесь 1,5, 1,3, Ниже. Значит, вот смотрите, евреев в пехоте, как-то их э, было меньше, чем должно было быть. Не вступил в полемику э, бывший литовский партизан, генерал армии обороны Израиля, директор Ядва Шема и автор книги, которая называлась в, в, в английском оригинале, ну в на английском переводе, значит, э, под красным знаменем. Я имею в виду Шака Арада. У нас ее перевели на русский язык, она называется «Удивительным образом». И Кто это придумал, я не знаю. Они сражались за Родину. Я имею в виду, что есть Роман Шолохов, можно называть потом, и тем более менять название. Он, значит, вступил в полемику с но говорит, да ничего подобного, просто евреи в силу такого антисемитизма, царящего в армии и вообще в обществе советском, они скрывали значит, свою национальность, и на самом деле их было не меньше, чем вот доля населения. Спор совершенно безумный. В каком плане? А, я, ну, я вам объясню. Значит, да. Во-первых, значит доля населения? Надо смотреть не долю населения, а долю мужчин, прежде всего. Потому что все-таки мужчины в армии служат. Это раз. А, второе. А, никогда практически никогда, за, может быть, решающими исключениями, не призывают в армию мужчин в соответствии с долей населения. Что некоторые по здоровью не проходят, так? некоторые по социальным там, признакам, но имеется в виду, прежде всего, осужденные или сидящие в этот момент. Ну, скажем, по переписи 1939 года, на, на начало 1939 года около 50 тысяч евреев находились в лагерях, там, в колониях, в ссылке ну и э, на сорок первый год это число не то чтобы радикально изменилось э, и нестижимой мечтой э, было деятелей военного ведомства советского в, вот, в мирное время добиться чтобы в армии призывали 85% призывников так? Ну не получалось не всегда получалось э, так и в плюс военное время какие то люди должны были работать в у вообще то тоже оружие производить и лечить людей надо и так далее. Поэтому вот эта доля призыва в армию, даже в самой Великой Отечественной войну призывали вообще огромное количество людей. На всякий случай я сообщу, что за годы войны призывали в армию 29,5 миллионов человек. 29,5 миллионов. Так и плюс довоенная армии общая численность Красной Армии времен войны совершенно невероятная. Это 34,5 миллиона человек, из них полмиллиона – это женщины, остальные – мужчины. Вот. И по определению там, значит, не могло быть вот эта, эта доля, казалось бы, плюс вообще-то и то то другое будто бы забыли о Холокосте. Ведь да. евреи жили, большая часть евреев жила на Украине. жила На Украине, существенная часть в Белоруссии, и многие жили в западных, северо-западных регионах Российской Федерации. И э, если вот эти евреи на вновь присоединенных территориях, аннексированных в 30-40-м годах, Прибалтики э, и Западной Украине, Западной Белоруссии, они погибли почти все. 86% было уничтожено. Что касается евреев на старых советских территориях, то 36% была уничтожена, ну, в общем, погибли, да, причем и, наверное, мужчин призывного возраста там погибло несколько меньше по доле, да, потому что среди эвакуируемых на восток были, между прочим, юноши до призывного возраста, чтобы они там не остались и не достались противники просто вывозили их там куда-то там, потом отправляли куда-нибудь в колхозы работать, пока им не исполнится 18 лет. Так? Но тем не менее, совершенно очевидно, что численность этого призывного контингента резко снизилась среди евреев именно. Ведь среди, ведь среди евреев во время войны это единственный народ Советского Союза, которого погибло больше половины. Больше половины. и соответственно когда начинается освобождение Украины у нас пауза должна быть да? Ну, то на этих освобождаемых территориях евреев быть не может там некого призывать и резко возрастает доля украинцев в составе Красной Армии и доля евреев в процентах она естественным образом снижается ну это как бы элементарное рассуждение казалось бы, но почему-то Авторы как-то до простой мысли, ну, мысли, простым, элементарным, понятным, как мне кажется, любому историку военного времени рассуждения мне приходят.
0: Давайте мы сейчас действительно прервемся время на очень короткую рекламу и передаем слово студии. Вы Лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-Дилетант-Медиа». Мы в эфире? Ага. Еще раз добрый вечер. Тогда раз мы в эфире, мы продолжим нашу программу. Напоминаю, это «Цена победы». Олег Будницкий, доктор исторических наук, наш сегодняшний гость и собеседник мой. Меня зовут Виталий Дымарский. Говорим мы о евреях Красной Армии. Очень интересный такой, я бы сказал, почти такой ну, научный, не почти, а научный исторический подход к этой теме. Не просто не просто там вот как обычно мы читаем столько-то героев Советского Союза, столько-то служил, столько-то не служил. Слушайте, ну не говоря уже о том, что вы здесь, вы нам пытались, объяснить и объяснили все трудности, да, с которыми евреи столкнулись в первый, особенно, там год войны, первые месяцы войны. Это я имею в виду, что Украина была занята, фактически оккупация, где жило большинство евреев Белоруссия, где тоже были еврейские местечки. И, кроме всего прочего, все-таки, хотя советская власть им вела саму графу этническую, да, пятый пункт, так называемый. Но при этом ведь невероятное количество смешанных браков. Да, и вообще разобраться там в национальности было невероятно трудно. Это, я думаю, что в общем-то точный подсчет просто невозможно.
1: Ну, Виталий, вы забуждаетесь, Во-первых, легко было разобраться. И если вы... Да. Да. Посмотрите, да, кроме паспорта, знаете, есть еще и другие...
0: Ну, известно,
1: и не только, значит, есть еще один такой важный признак еврейства, который, несмотря на борьбу значит, советского власти с разного рода обычаями, да, все-таки... Это, да, это
0: мужской борьба.
1: Да, совершенно верно. Значит, да. тут еще есть... Имена еще были у многих людей в то время, это же довоенное время, у многих людей еще были их э, еврейские имена, которые там давали им там, родители. Э, там, и если вы почитаете, ну, например, тоже, если мы говорим о наградах, «База подвиг народа» посмотрите, там очень часто можно встретить э, те имена, которые в документах. Там не Григория а Гирш там будет, например, там, ну и так далее. Так что тут была, конечно, высокая степень, ну, по сравнению с раншими временами, резко увеличилось число и смешанных браков, и процесса культурации и ассимиляции, но в то же время еще это было не то, что советское общество после войны. И надо понимать, что ведь это еврейское еврейство, если я могу так выразиться, говорить, что и на Иде, в местечках, ну и в крупных городах тоже, они же, это же все было уничтожено войной почти ничего не осталось и вот те люди которые как, и прежде всего выжили евреи которые жили в россии и те кто успел эвакуиров, эвакуироваться конечно кто успел эвакуироваться а скажем еврейское население москвы и ленинграда предвоенное превышало все население еврейской белоруссии так, для справки Так что и на территории Российской Федерации около миллиона евреев то время проживало. Вообще сколько всего было евреев, на всякий случай, да? У нас есть точные данные, это перепись 1939 года, ну, относительно точные, там были приписки, хотелось, чтобы было больше людей. По переписи 3 миллиона 28 тысяч, там я не считаю, дальше там... э,
0: Это Это те, кто заявил себя евреем.
1: Те, кто заявил, ну, у было документах, то, что еврей. Как, ну, и, и разные теории, что я там скрывал. То, вот, то, так то есть, вот
0: так называемых полукровок всегда был выбор в советское время. Да, это правда,
1: это правда, да. Это, это, это так, ну, мы уже об этом говорили. Ну, в общем, 3 миллиона 28 тысяч. Да? И, ну, это немножко, видимо, преувеличено. Ну, там 1%, может быть, Полтора процента там приписок, ну, примерно там. Но из этой общей массы, ведь мужчин призывного возраста было меньшинство, мы понимаем, да? Меньшинство, и что... Короче говоря, сколько евреев вообще, в принципе, могло быть в Красной армии? Я провел некоторые подсчеты, и у нас есть данные статистики. Mm-hmm. Любопытно, если Вот первые там опубликованные недавно. Mm-hmm. Вот смотрите, мы знаем, сколько евреев служило в Красной армии на каждый данный момент раз в полгода. Нет данных по Первому году войны. Но был хаос, масса документов была утрачена. И... Сведения вот эти вот полугодовые появляются с, с июля, с 1 июля 1942 года. И далее каждые полгода э, приводится численность Красной Армии по национальности. Это все равно не дает нам э, представления о том, сколько за всю войну было. Мы знаем, сколько было на данный момент, но ведь э, в промежутках э, кто-то погибал, кто-то э, демобилизовался по ранению. Э, и э, Потом в конце войны, там, скажем, студентов стали отзывать, доучиваться. Все-таки в стране надо было жить, нужны были специалисты и так далее. Поэтому тоже приходится оперировать такими вычислениями. Вычислениями, ну, если мы прикинем вот то, о чем мы говорили, долю населения, примерно доля мужского населения была примерно такой же. Евреев, если мы учтем гибель людей во время Холокоста и прочие приходящие обстоятельства, то по моим подсчетам получалось, что больше 1% евреев в армии быть не могло. Вот призывку был предвоенный 39-й, когда больше всего призывали. Почему больше всего? Отменили отсрочки для студентов, понизили призывной возраст, и теперь те, кто закончил среднюю школу, 18 лет призывали. Ну и так далее. И это резко увеличило численность армии, и вот тогда максимальное число евреев призвали. Это оказалось полтора процента. Но учитывая вот то, о чем я говорил, ну наверное не больше одного процента должно было быть где-то примерно то есть 340 тысяч. но были же еще те западные евреи, которые оказались в составе Советского Союза. Это два с лишним миллиона человек. Так. А что с ними?
0: Это имеется в виду, что Прибалтика?
1: Прибалтика, Молдавия, Западная Западная Белоруссия. Это больше двух миллионов человек. Еще раз повторяю, львиная доля из них была убита нацистами. Но кого-то все-таки успели призвать в армию еще в 1940 году. Но кто-то успел убежать и тоже подлежал призыву. Но в июле месяце было принято решение советскими властями то тех, кто призван с этих территорий, всех из армии уволить и отправить на работу. Ну, разбегался народ, не сильно хотели защищать советскую власть, и заодно и евреев, которые, в общем, понятно, в наименьшей степени могли каким-то образом там, не знаю, там, перейти на сторону противника или еще что-то, это было исключено. Так вот, в июле 40- 41 года их из армии увольняют. А потом, в 1943 году их возвращают в армию. У, у, уже там изменилась политика в определенной степени. Ну, плюс там начали создавать, там создали э, э, польскую армию, войско польская на территории Советского Союза. В общем, много таких вот всяких было вещей. Это дает некоторую прибавку, ну, по моим оценкам, на ну, 10-15 тысяч человек. Плюс мы не знаем, э, мы не знаем, сколько женщин, э, евреев служило в армии. В называют цифру 20 тысяч, это абсолютно с потолка взят. Это какие-то там новости. Может быть, я думаю, что не меньше, на самом деле, может быть, больше. Особенно учитывая большое число медработников, которых, женщин, которые призывали в армию. А 41% вообще всех врачей в армии это были женщины. И 100% медсестер. Так так что это была такая то, не, не очень ясная картина, но, в общем, по моим оценкам в общей сложности, да, в Красной армии могло служить около 400 тысяч евреев и э, еврейских женщин во время войны. Ну, это дает, может быть, несколько больше, чем 1%. Теперь смотрим на статистику.
0: Статистику. Можно извините, я по, да. по, поводу, по поводу математики. У вас получается да. 400 тысяч евреев. Если а. это 1%, то 100% получает 40 миллионов.
1: Я же сказал, что по моим оценкам, это должно, должно было бы быть 1%, это 340 тысяч человек. А,
0: 340? 340
1: я... Да. И я говорю, что может быть сверху. Это евреи из западных территорий, которые все-таки призывали в армию какую-то... Все все равно.
0: Плюс... Ну вот максимум. А что, евреев было там от 35 до 40 миллионов в Советском Союзе?
1: В Италии. Так, еще раз. Ничего. Мы говорим об армии.
0: Об армии? 30,
1: об армии. 34,5 миллиона человек. Да. А По это моим оценкам.
0: 1% да. от всей армии?
1: Да. Не мы же говорим о евреях в армии. Да, да. понятно.
0: понятно да. Да. В смысле не Но от всех еврей. Вот,
1: да. Но в литературе называют разные цифры, там от до, до полумиллиона. Я думаю, что это сильно преувеличено. Надо иметь еще в виду такой ограничитель, Как то, что среди евреев были самым относительно образованным народом Советского Союза. Более того, в абсолютных цифрах евреев с высшим образованием было больше, чем украинцев. В абсолютных цифрах. И в 7 раз больше, чем белорусов. Ну, так, это данные официально советской переписи 1939 года. Я говорю только о высшем образовании, и если мы посмотрим там на Число, например, инженеров, которые были, понятное дело, востребованы в высшей степени в военной и невоенной промышленности. Там был перечень целого ряда наркоматов, служащих которых не подлежали призыву. Так, например, в Российской Федерации более 13% всех инженеров были евреями. В Украине свыше 27%, в Беларуси свыше 30%. Так. И э, значительная часть этих инженерно-технических работников, они, конечно, не подлежали призыву, точнее, подлежали мобилизации для работы в военной промышленности или в промышленности, обеспечивающей военное производство. Так, и это касается и медицины. Там цифры еще более э, поразительные. И, э, 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 как бы то ни было, э, когда мы смотрим на данные статистики, они совершенно поражают воображение. В таком плане? Что там не один, не 1,3, и не 1,7, а там больший процент евреев в армии. 1,9, 1,84, и на 1 января 1945 года 1,64%. Как такие чудеса могут
0: быть?
1: Откуда взялись эти евреи? Ответ только один, Может, ну, с моей точки зрения. Это необыкновенно высокая доля офицер, офицер, офицеров среди евреев, военнослужащих. И вот смотрите, где-то начиная с 1943 года абсолютная численность евреев в армии в каждый данный момент, вот я говорю, 3-4,5 миллиона, нужно понимать, что это за всю войну. Это не одномоментно. Так? Там действующая армия была там, 6-7 миллионов действующих, которые на фронте и есть те, которые в тылу, да, там 10-11 миллионов в общей сложности. Но одномоментно, конечно, этот такой процесс растянут. И вот где-то начиная с 43 года в абсолютных цифрах число евреев в армии колеблется там между 196 тысяч и 208 тысяч. Ну, приблизительно 200 тысяч человек. Это вот такая константа это не одни и те же люди. Там происходит, конечно, замещение, как я уже говорил, кто-то погибает, призываются новые и так далее. Каким образом это может быть и почему доля выше вот такой среднестатистической? Ответ может быть только один, высокая доля офицеров. Впервые этот, вот я обратил на это внимание, когда была такая просто сенсационная история и сенсационная публикация. Что я имею в виду? Вы помните, это был день памяти в Холокоста, январь 2015 года, когда польский министр иностранных дел Джигарш Схитына сказал, что с Венцем освободили украинцев. Mm-hmm. Ну, войска первого Украинского фронта, 60-я армия, но он решил, что это значит, не географическое понятие, а национальное. Ну, поднялась большая буча, и со скоростью звука, буквально наш один из самых закрытых архивов, само Центральный архив министерство обороны, я опубликовал на сайте Минобороны статистику национальную по этой армии. Я был просто поражен. Поражен чем? Во-первых, скрупулезностью введения этой статистики. Там учтены 38 национальностей не считая тех, кто, значит, кто прочие, там еще было больше. Ну, там выяснилось, что в этой армии было 42 тысячи русских, 38 тысяч украинцев, что там было, был полный интернационал, там были и белорусы, и армяне, и грузины, ну, кто угодно, и евреи, конечно. Что было поразительно, ну, кто... о чем я посмотрел на евреи. Там было свыше тысячи евреев в этой армии, больше половины из них были офицеры. Я аж протер глаза. Как это вообще? А, так. А, ну и вот, когда а, стали доступны а, данные а, по этим статистике а, офицерского там и прочего состава, получается, что от 40 до 50% процентов евреев военнослужащих были офицеры. А, ну, офицеры просто погибают в разы меньше, чем рядовые. Так. А это среди,
0: среди различных так сказать, национальных групп. Это самый большой процент, наверное, был Да,
1: офицерство. да без, ну, безусловно, да. самый большой процент. Но это ожидаемо. это ожидаемо. Во-первых, это был в относительных цифрах самый образованный народ, чуть не сказал, империи, ну, советской империи, или Советского Союза. Во-вторых, вот, военное дело стало такой престижной еврейской профессией, при советской власти в 20-30-е годы. Ведь до революции евреи не могли быть офицерами в царской армии. Потом вот начинается такой взрыв, что называется. Вот я вам приводил цифру. Да, ну я, конечно, очень много цифр называю. Может быть, это тяжело воспринимать. И я не думал, что у нас вроде передача рассчитана на час, что мы не дойдем до людей конкретных. Потому что это чрезвычайно интересная история. Ставящие под вопрос очень многие стереотипы у нас существующие. Давайте, с...
0: давайте сделаем еще одну программу, посвященную конкретно людям.
1: Ну, с удовольствием. Но я тут значит, попробую немножко привести к знаменателю. Вот смотрите, я говорю, что призыв самый такой массовый в Красной Армии 1939 года, там одномоментно призвали там огромное, там миллион семьсот с лишним там, тысяч человек, полтора процента было евреи. При этом среди командного состава Красной Армии евреев было 3,5%. И это, в общем, говорило о чем? О том, что было довольно много профессиональных военных. И в самом деле, на январь 1941 года вот, офицеров евреев было свыше 18 тысяч человек. Это, в общем, серьезное цифра, а на момент окончания войны только вот э, в сухопутных войсках э, было свыше 63 тысяч офицеров евреев. Такие вот цифры. А вот скажите да. мне, пожалуйста, Олег, ага. с
0: учетом того, что ну, понятно, что мобилизация, э, набор людей, рекрутирование людей самых разных социальных слоев, естественно. Да. Тогда в армию, насколько в армию тогда проникли красную армию в годы войны, насколько проникли те антисемитские настроения, которые, как мы знаем, в обществе в российском обществе были и до войны, но и, и после войны.
1: Ну, знаете, из общих соображений, да, антисемитские настроения были распространены на самом деле и до войны. Это миф такой. В том числе среди вот евреев, да, что до войны было все хорошо, можно там прочитать. Это было задавлено. Были статьи, жестко карающие, за всякие антисемитские там проявления и так далее. Сталин даже заявил, что у нас до смертной казни это все в своем интервью одному американскому журналисту. Но это до войны, в общем, особенно не практиковалось. Так вот, то, что я вижу по материалам судебно-следственным, Происходит такая вспышка антисемитских выступлений, проявлений словесных, или не только словесных, по очень многих регионах страны. Вот Киев, мы в перерывах упоминали, в Киеве. Первое дело возникает 22 июня 1941 года. Какого? 22 июня 1941 года в Киеве. Ну, когда значит, одна там дама пришла, Ну, как бы на чисто бытовой почве конфликт, но она тут стала рассказывать, что будет с евреями, когда придут немцы, и вот тогда-то им евреям покажут. Ну, она получила там пять лет лагерей очень быстро и так далее. Но э, эти настроения были, увы, распространены в обществе, то, что мы видим и по сводкам НКВД, и по то, что я вижу, по архивным материалам. Эти настроения были... И э, в том числе они не могли не проникнуть в армию. И одна из из главных тем, между прочим, а вот евреи не хотят воевать. Евреев не видно на фронте. Ну, если э, вот эту долю евреев статистически представить, то сколько в роте теоретически могло быть евреев? Один, да? к примеру, один или два, там и прочее. Плюс, то есть есть тут это смешная довольно история, потому что, с одной стороны, у евреев просто было мало, да? В общем, это, в общем, небольшой из советских народов, хотя евреи были седьмые по численности, кроме русских, украинцев и белорусов, дальше шли татары, узбеки и казахи, да? Но тема, что не видно казахов или узбеков, никогда не возникает, правда? Почему это только евреев Или что там, грузин или армян, да? Хотя евреев ну, в было.
0: Но тем не менее, как я понимаю, вот союзные республики, называемые те же они тоже считали своих участников войны, своих героев Советского Союза.
1: Да, Ну, это отдельный сюжет насчет э, народа и героев войны, и... и я сейчас, потому что так получилось, у нас такая передача получилась статистическая. И если мы говорим статистически, то по численности евреи в армии были на пятом месте, после трехславянских народов и татар, которые превосходили по численности евреи. Так, а так, евреев было в армии больше, чем, например, грузин армян вместе взяты. Это не в коей мере не хочу ни в какой степени никого там обидеть, это просто статистика. И, и грузин и армян было меньше, чем евреев по численности. Но вот и, тем паче, что, с, как я уже сказал, с сорок 1943 года там резко сократился или вообще прекратился призыв народов за Кавказь и Средней Азии в армию. Вот. И это, кстати, вот такое математическое доказательство того, что такое антисемитизм. Ну да. есть, если уж за о наградах, это уже вот такая парадоксальная история. Вот еврейские историки, общественные деятели гордятся, и справедливо гордятся, что по числу наград евреи значит, на четвертом месте. На четвертом месте опережают татар, которых больше, чем евреи. Но это говорит не о том, что евреи воюют там лучше татар или еще чего-то, ни в коей мере. Это говорит только... о о том, что среди евреев было гораздо больше офицеров, которых награждаются чаще, чем рядовых. Это просто статистика. И среди евреев было не так мало генералов, если уж мы говорим о статистике. До войны было 25 человек с генеральскими званиями, не с погонами, да, погон тогда еще не было. И, в общем, за годы войны получили генеральские звания еще 203 человека. Вот, кстати, по родам войск, если говорить, да, действительно, евреев было статистически меньше в пехоте, но статистически, скажем, много, ну, например, в авиации, у нас нет нет данных по всем родам войск, но по авиации, скажем, среди офицерского состава 5% было евреев. Если по генералитету, то больше всего было на первом месте это общевойсковые генералы, потом... Артиллерия, э, так, дальше э, военно-инженерные войска, э, авиация, бронетанковые, э, там, значит, дальше шли э, медики, интенданты и, между прочим, ветеринары. Вот тоже, ну, в Советском Союзе в СССР вообще было невероятное количество генералов по всем э, вообще э, отраслям. Я назвал там, где генералов было 10 или больше, да, вот эти о- о- области. Э, кстати, вот Солженицын тоже, он активно, значит, вот смотрите, там ветеринары были. Знаете, сколько волшадей было в, в, в армии красной? Много, конечно.
0: Ну, ну, я не знаю, но
1: много известно, да. Два с половиной миллиона, больше двух с половиной миллионов. Это я уж не говорю о колоссальном поголовье там, коров и всего прочего. То была гигантская ветеринарная служба, да без которой нельзя было обойтись. В «Вермахте» для, для сравнения было 600 тысяч лошадей. Ну,
0: да.
1: когда вы в кино видели, что там немцы на лошадях, да? И, там, обычно ну, танки, машины и прочее. На самом деле колоссальную роль еще играла «Конная тяга». О, ну, у нас, я так посмотрю, что мы уже как-то приблизились. Да, можно
0: заканчивать, наше время закончилось. Я могу еще раз только пригласить Олега Витальевича Будницкого к нам в эфир, чтобы продолжить этот разговор, если еще там много нестатистических как ну, говорить. огромное количество, чрезвычайно да, да. да. Давайте мы продолжим человек, этот да. разговор, мы продолжим этот разговор, а сейчас я хочу, перед тем, как попрощаться, хочу предложить нашей аудитории, пригласить нашу аудиторию в наш уже знаменитый, я считаю, магазин «Шоп Дилетант Медиа», это в интернет-магазин, где вы можете купить компакт-диск «Машины Времени». И не просто компакт-диск, а там со случайным изображением от Андрея Макаревича. Андрей, как известно, не только блистательный музыкант, но и прекрасный художник, между прочим. И я думаю, что такую такую вещь иметь у себя, это просто такая замечательная память, замечательная память память о времени, о машине времени, о о времени и о машине времени, так сказал. Программа «Цена победы» вас прощается на неделю. Еще раз спасибо Олегу Будницкому. Меня зовут Виталий Демарский. И до встречи через неделю. Всего доброго.
1: Да, всего хорошего.